0: da redação do Fantástico Murilo Salviano Nesta semana o Fantástico revela um novo caso de abuso sexual no esporte desta vez no MMA a polícia aponta o treinador de uma das principais academias de lutas do Brasil como o autor do crime Erivan Ribeiro Conceição ele já treinou atletas renomados e campeões de artes marciais As vítimas até o momento, duas mulheres registraram queixa. Na época dos abusos, elas eram adolescentes e se tornaram atletas da academia por meio de um projeto social voltado para crianças de baixa renda. O caso agora veio à tona. Isso é fantástico. Nossas convidadas do podcast são Renata Ciribelli, repórter do Fantástico, e a produtora Maris Caudeler. Renata, o que fez essas mulheres
1: denunciarem o agressor? Olha, elas começaram a ser agredidas por volta de 14 anos. Então, é importante a gente lembrar que são, elas eram crianças. Hoje, elas estão com 18, 19 anos. E essa história veio à tona através da percepção de uma mulher dona de uma academia de MMA. Na academia... Que a, a Camila, que me deu entrevista ontem, mostrando o rosto, uh, treinava, ela treinava boxe, muito pouco outro tipo de luta. Quando ela se muda da academia e vai para essa outra, ela passa a treinar também jiu-jitsu, e aí o professor nota que, todo momento em que ele tinha um golpe que é característico dessa modalidade de luta mais forte em cima do corpo dela, que ficava em cima do corpo da garota, que ela tinha um pânico. Ela começava a chorar, ela começava a passar mal, começava a faltar ar. Ele começou a achar aquilo muito estranho e contou para a dona da academia que acendeu uma luz. Por que será que ela está assim? perguntou, chamou a menina para conversar e tudo mais. E aí ao mesmo tempo, ocorreu uma outra situação. A outra menina que deu entrevista sem mostrar o rosto... Que também foi abusada. Que também foi abusada pelo mesmo professor, ligou para... né, Colocou nos grupos de WhatsApp dessa turma de lutadores que estaria vendendo as suas roupas, luvas, enfim, os apetrechos de luta, como como alguém que estivesse deixando de lutar. Essa a dona da academia... Que percebe, é, viu isso, falou: Puxa, mas essa menina é tão boa. Deixa eu ligar para ela: Poxa, vem treinar aqui na minha academia, porque está abandonando o boxe. Você assim, é uma pessoa de um futuro imenso. Eu sei que as duas marcaram encontro e essa menina. Confessou, eu me decepcionei, eu estou traumatizada, eu fui vítima de um abuso que eu achava que eu estava, na verdade eu era culpada por isso, mas hoje eu entendo que eu fui induzida a ter relações sexuais com o meu treinador chamado Erivan. E, nesse momento, a dona da academia falou... Opa, é o mesmo treinador da menina que está traumatizada... Que eu acho que tem alguma coisa estranha com ela. Eu vou chegar nela para falar. Ela chegou nesse raciocínio, levando outros fatores em conta. Mas, no momento em que ela percebeu isso... Ela foi em cima da Camila e perguntou insistentemente... Você foi abusada sexualmente por esse professor? Até que a menina chorou muito e, e contou a história dela. Nesse momento ela decidiu tomar a iniciativa de procurar outras mulheres e levar essa denúncia até a polícia.
0: Maria, foi você quem descobriu esses casos de abuso. Como você teve acesso?
2: Murilo, esse caso chegou para a gente no final de fevereiro desse ano, por meio de uma fonte que atua em defesa dos direitos das mulheres. E, no primeiro momento, a gente marcou uma conversa com essas meninas. Eu fui até elas para conversar e para entender o caso. E na na conversa inicial, a gente já viu que ali tinha um potencial... Para realmente virar uma notícia isso, uma notícia do Fantástico. Então, desde fevereiro até hoje, a gente tem acompanhado esse caso... Esperando, é claro, que a polícia concluísse as suas investigações... Para que a gente pudesse entrar nessa questão.
0: Então, até o momento, duas mulheres denunciaram esse treinador. Uma delas se chama Camila, a Renata conversou com ela.
1: Exato. A Camila concordou em falar... de frente para a câmera e foi uma imagem emocionante, porque eu encontro uma menina de 19 anos grávida. Ela se casou com com a concordância também do marido de expor a situação toda dela e também do pai. A gente teve esse encontro e ela é uma menina muito tímida e eu, eu, eu diria assim que na hora que ela dá a entrevista para a gente, fica muito claro, o telespectador percebeu o quanto ela tá traumatizada.
2: Ele não começou de uma vez, ele começou pelos abusos psicológicos, até a gente ficar fraca e, e ele cometeu o ato.
1: Ela tenta não se emocionar, o que foi impossível, em vários momentos ela se emociona, mas o que me chamou a atenção na entrevista da Camila foi que Eu estou acostumada a entrevistar muitas mulheres vítimas de violência doméstica, entrevistar muitos especialistas sobre isso. E o processo que ela me contou desse estupro de vulnerável, né, que é quando existe uma relação sexual de uma pessoa maior de idade com uma menor, e desse assédio sexual... é é que segue a mesma linha da mulher que sofre violência dentro de casa. Começa com o abuso emocional. né? Então, se dentro de casa o o, o marido violento começa a falar para a mulher ah você é uma burra, você não serve para nada, você é uma goda, você começa a acabar com a mulher, com a autoestima dessa mulher, esse treinador não fez diferente, ele também começou com essas meninas, a partir do momento que elas falam, não, não quero ter nada com você, eu tenho 14 anos, né? Ele acho que na época ele tinha por volta de 37 ou 40 anos, ele começa um pouco a castigar essas meninas, a dizer, olha, você tá gorda, olha, sem mim você não vai nunca chegar onde você quer chegar, só é possível aprender a lutar direito se você me obedecer. Então, começa a usar o poder... Né, É importante as pessoas lembrarem que nós estamos falando de crianças, praticamente, de 14 anos, meninas que ainda estão na sua formação emocional. Que têm sonhos, que têm inseguranças. Inseguranças. Pobres, que entram num projeto social em que a família deposita toda esperança naquele projeto. Por quê? Porque ele tem justamente o objetivo de Tirar essas crianças da violência que elas vivem naquele ambiente e dar um futuro para elas. Então, como é que essa menina em fase de formação emocional, de caráter, de tudo, vive? vive Vivencia uma situação dessa, que os pais confiam nesse professor.
0: E o que foi que ela viveu?
1: Ela viveu uma experiência que eles... Primeiro ele chamou essa garota para conversarem sobre o treino, só que ao invés de de seguir o caminho onde estava combinado que seria, ele sobe uma serra do Rio de Janeiro e tenta beijá-la, ou melhor, beija ela à força, ela fica muito assustada, fala nunca mais vou voltar aqui, socorro. Ele imediatamente começa a pedir desculpas, se diz apaixonado por ela, que jamais vai repetir isso. Ela relatou isso para a polícia. É, ela relatou isso para a polícia e também na nossa entrevista. E aí ele começa... a a confundir um pouco a cabeça dela no momento que ela diz não ele começa a dar mais peso do que ela é capaz ele começa a castigá-la a deixá-la fora dos treinos ele ele pesa a mão nos treinos então ele pesa a mão e e ao mesmo tempo castiga, por exemplo lá um dia não vem por causa de uma prova aí ele castiga ele começa a dar indícios de que, olha, aqui quem manda sou eu. Eu tenho poder. né? Se você não me obedecer, você não vai ser ninguém. É aquela mensagem... A sua carreira depende de mim. É é muito parecido com o homem que agride a mulher, que tem esse abuso emocional. Porque ele beija, agrada meu amor, eu te amo, desculpa, e bate. Beija e bate. Ali, o abuso emocional é mais ou menos assim. Ele pedia desculpa, tentava de novo, não dava, castigava. né? E... E aí, nas palavras dela, quando ela se sentia a última das pessoas, que ela estava meio deprimida. O pai dela depois conta que várias vezes ele teve que levá-la para o hospital porque nessas relações sexuais ele apertava ela muito forte, ele deixava ela com muita dor. Ela chegava com o corpo todo roxo dentro de casa e o pai achava que era da luta, mas ela chegava chorando, deprimida, ele levava ela no hospital, ela não falava nada, porque ela também se sentia culpada. Eu volto a comparar com a mulher que sofre violência doméstica, porque ela também em determinado momento começa a sofrer a achar que ela provocou o marido a bater nela. Inverte o jogo, né? faz a vítima ser responsável pela agressão. É um jogo muito comum do agressor, que nesse caso é o que ele fazia também, porque na cabeça da adolescente ela também não contava mais para o pai e nem mais para ninguém, porque ela se sentia muito culpada. Então é importante entender esse raciocínio, o que acontece, esse contexto emocional em que essas situações ocorrem, Porque só assim a gente vai evitar julgamentos que a gente vê na internet de ah, mas a menina teve uma relação sexual consentida, ela ela queria subir na vida e começa a julgar a vítima.
0: Esse julgamento das redes sociais, a gente vai entrar daqui a pouco. A Maria conversou com a outra menina que foi agredida, que não quis se identificar. O que ela disse?
2: Ela foi a primeira menina. Ela entrou no projeto social em 2015, a princípio para perder peso. Só que ela começou a se destacar muito. Ela se destacou tanto que os próprios professores ali que atendiam, que trabalhavam nesse projeto social, viram que não tinham mais outros atletas, outras crianças ali que pudessem competir com ela porque ela já estava muito superior. E aí foi quando fizeram uma campanha para que ela realmente virasse atleta e começasse a ser preparada pelo time de treinadores da academia. Ela passa, então, em 2015, a treinar com o Erivan, boxe, que são várias modalidades no MMA. Então, ela começou por box E, ao contrário da Camila, que a Renata Ceribelli entrevistou, no caso dessa primeira vítima, ele estabelece uma, uma relação muito íntima com a mãe, Dessa menina. Essa menina vem de uma família muito pobre. Uma família desestabilizada. Ela não conheceu o pai. E a mãe vê ali naquele esporte uma possibilidade da filha mudar de vida. Assim como a própria vítima viu. E ela passa a confiar. Nesse professor, nesse professor... Maria, não tem também
1: uma... É, nesse caso, a mãe não acaba recebendo presentes, uma cesta básica de alimentação? Sim, ele
2: ajudava inclusive na alimentação dela. Às vezes, a condição dela era tão precária que ela chegava para o treino sem café da manhã. Então, ele ia, ele dava o café da manhã dela, ele ajudava também nessas partes mais básicas. E
0: como foram os abusos?
2: Tudo começou em 2015, quando ele convidou essa menina para ir à casa dele assistir ao UFC e com o consentimento da mãe dela. E aí, a primeira primeira tentativa, ele leva essa menina para casa, na companhia da mulher e de uma filha, e tenta ter uma relação a três, ele, a menina e a mulher. Essa menina assustada vai para o quarto da filha deles e a mulher dele vai atrás com um certo desespero, perguntando se ela ia falar com a mãe e que esquecesse aquilo, porque, ai, o meu marido tá um pouco alterado, bêbado, né? Bêbado. Falou que ele bêbado. Isso, esquece isso. Isso passou. E aí, com o tempo, com as caronas que ele dava para ela e também para Camila, que a Renata Cerebella entrevistou, ele começa os estupros, de fato, em ca- no carro, às vezes leva ele, ela para a casa dele quando a mulher não está, isso durante anos. A própria Camila comenta que ali, quando ela se viu naquela situação com a mulher dele e com ele, ela pensou, a princípio, que iria para a casa dele conhecer a família e que aquelas, aqueles abusos iriam parar, porque finalmente ela ia conhecer a família dele, aquela coisa correta, certa, e, de repente, ela é surpreendida e ela cede, entre aspas, porque ela pensou que poderia ser morta por é. eles dois. Ela então, dois fala contra isso um. claramente.
1: Ela falou, se eu não cedesse, eu poderia morrer. Eu achei que eles iam me matar.
0: E o agressor trabalhava numa academia renomada, né, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que pertence aos irmãos Nogueira, o minotauro, e o Minotauro. O que, que eles fizeram,
1: assim que souberam do caso? Assim que souberam, demitiram. Quando isso. Só souberam quando isso chegou, à polícia, obviamente, imediatamente. Demitiram o Erivan e eles pedem justiça e pedem que tudo seja esclarecido, porque é óbvio, eles estão num projeto de educação dessas crianças, né? É uma responsabilidade imensa e essas coisas acontecem. Agora, quando eu falo que essas coisas acontecem, é com muita dor, porque eu e a Maria, a gente, nós estivemos juntas conversando com alguns treinadores é, e é claro que ninguém assume isso. Uh, porque não tem provas, mas na conversa de bastidores é uma preocupação do mundo do MMA, é, de professores que abusam, que usam de sua posição para abusar das suas alunas. Né, Maria? A gente ficou muito chocada com os relatos que a gente ouviu.
0: Tem relatos também em outros esportes, né? A gente mostrou no Fantástico uma reportagem da Joana de Assis que relatou casos de abusos na ginástica artística brasileira. E depois dessa reportagem, inclusive, o atleta Diego Hipólito se sentiu encorajado a denunciar violências praticadas por atletas mais velhos quando estava no início da carreira e com a conivência, inclusive, de seus treinadores na época.
1: Então, imagine quanto tempo depois ele teve coragem, quanto tempo ele guardou essa dor, né? o quanto que ele teve que trabalhar emocionalmente isso. Imagine quantas pessoas passam por isso e tem medo de trazer à tona e serem julgadas, né, de virarem a culpada.
0: Pois é, agora falando desse julgamento social, né, que as pessoas fazem, eu fico imaginando a repercussão disso nas redes sociais. Vocês já fizeram várias reportagens sobre abusos sexuais, violência doméstica. O que acontece com as redes sociais de vocês quando vocês denunciam um caso desse?
1: Olha, eu tive uma experiência, do caso de uma menina aqui no Rio de Janeiro, em que ela foi violentada por vários homens. É, era até... Começou... Estimava-se 10, depois 8. Foi uma coisa horrível uh, numa área de, de comunidade aqui do Rio de Janeiro. Quando eu entrevistei essa menina, é, as minhas redes sociais, eu fui muito atacada. Principalmente por mulheres. O que, que essa menina estava fazendo na favela de roupinha curta? O que, que essa menina estava. Se um dia ela gostou, por que, que ela voltou lá e aquele dia ela não queria? Então falta um entendimento das pessoas né? sobre a vontade, sobre o que é direito. Se eu quero fazer e permito, ok. Se eu fiz um dia e hoje eu não quero mais, esse é o meu direito. Né? É essa falta de, de. Essa falta de de cumplicidade feminina mesmo e
2: de sororidade, né?
1: <risos>
2: de entender. E no caso dessas meninas, a gente tem que lembrar que elas são protegidas na época com 14 anos pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que garante total proteção aos direitos delas. Elas são, elas eram crianças e adolescente na formação da sua identidade. Quem tem que se preocupar com certo e errado é o adulto, no caso, o treinador. Ele é que deveria, ah, porque ela me deu mole, às vezes existem comentários desses na internet, ah, porque ela consentiu, mas nesse caso é o adulto que tem que se preocupar em não avançar o espaço dessa criança que está em desenvolvimento, entendeu? A gente tem que É bom que a gente faça matérias dessa forma, porque o Fantástico e outros jornais, eles possam quebrar esse paradigma, que, essa, essa, essa coisa estereotipada de que a vítima tem culpa. A vítima não tem culpa, ainda mais no caso de crianças que estão sob ameaça desse homem e com várias outras questões que a Renata relatou, meninas de classe baixa querendo crescer no esporte... E ali estão ameaçadas. É. Então, como a Renata disse, assim que os irmãos Minotauro e Minotouro souberam do, desses casos, eles esperaram o Erivan chegar de uma viagem que ele estava fazendo junto com o um atleta para conversar com ele. E aí o Erivan realmente confessa um dos, dos casos. É que ele realmente tinha, mantinha relações sexuais com uma das meninas. Já que de acordo com o manual de conduta da da academia, isso, a relação, qualquer relação entre um atleta e um professor era proibido, ele foi afastado. E o Minotoro fala na nossa entrevista uma coisa muito importante, que é a figura do mestre. Por que, que o atleta chama o treinador dele de mestre? Não é à toa, porque esse profissional, ele exerce uma importância, ele tem uma importância na vida do atleta que vai além do profissional. E vai além do do campo ali da luta, vai além do octógono. São pessoas que são exemplo para eles. Exemplo de tudo. Então, esse profissional, o Erivan, ele acaba quebrando isso.
1: Um código de ética, Um
2: código né? de ética entre lutadores. É um
0: profissional que queima a categoria.
2: Queima a categoria.
0: E como é que está a situação da investigação? A Polícia Civil do Rio de Janeiro já indiciou o Erivan nos dois casos. E agora o Ministério Público já apresentou denúncia em um dos outros casos e falta ainda analisar o da outra garota.
2: Isso, em um dos casos, que foi a menina que não mostrou o rosto, o Ministério Público acatou e ofereceu denúncia. Ele já é réu em relação a esse caso. No outro caso da Camila, o Ministério Público pediu algumas informações a mais, algumas provas a mais, trocas de mensagens, para que ela falasse um pouco melhor das ameaças que ela sofria. E o caso ocorre ainda no Ministério Público da Camila.
0: Para a Polícia Civil, foi estupro de vulnerável?
2: a Polícia Civil, sim. Eles concluíram o inquérito como estupro de vulnerável e a delegada que conversou com a gente, doutora Catarina, ela reforça que nesse caso houve uma ameaça presumida. Essas meninas eram submetidas à ameaça desse homem que ocupava um espaço importante na vida dessas meninas, meninas pobres, como a gente já falou, meninas que queriam crescer na vida por meio do esporte e acabaram vendo seus sonhos destruídos por um homem manipulador, e que que usou de todas essas condições para conseguir o que ele queria.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Ô, Renata, você estava no ar com o Fant 360, viaja o mundo inteiro, já pulou de bang jump. Tem uma reportagem que você foi catapultada. Fiquei até tenso com medo da tua coluna. Falei, porra, arrebentou a coluna da Renata. Não, tô inteira,
1: tô inteira. De onde vem tanta coragem? Ah, eu acho que foi, eu fui adquirindo, sabia, durante o Fonte 360. Você já queria fazer tudo isso ou não? Acabou sendo a tecnologia exigindo isso de mim, porque a câmera 360, quando você faz um um esporte de aventura, você leva mais facilmente a a pessoa junto com você, até aquela sensação de estar caindo, de estar rodando. Olha, eu sei que eu comecei saltando de um prédio, e aí eu soltei de paraquedas, e aí (risos) aí, assim, o céu é o limite, (risos) a Nova Zelândia foi para vencer todos os medos. E vence, viu?